0: R 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Professor Rüdiger Frank zu seinem Buch Nordkorea – Innenansichten eines totalen Staates. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Über Nordkorea erfahren wir ja nur ganz wenig und was wir sehen oder hören, das erscheint uns oft verrückt oder lächerlich. Wie ist dieser Staat entstanden? Kann sich das wenig effektive Wirtschaftssystem auf Dauer halten? Wie sieht man eine Wiedervereinigung mit dem Süden? Hilft ein Vergleich mit der DDR zum Verständnis? Herr Professor Frank, Sie sind einer der wenigen wirklichen Experten in Sachen Nordkorea und Sie sind ja zurzeit Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität in Wien. Aber in Ihrem Fall lohnt es sich mal mit der Geburt 1969 in Leipzig zu beginnen, weil das Ihnen auch einen ganz besonderen Zugang ermöglicht hat.
1: Schönen guten Morgen. Ja, in, in der Tat. Ich hatte zunächst auch eine relativ kurze Opernkarriere als Kind von Madame Butterfly. Wahrscheinlich kommt da meine Affinität zu Ostasien her. Die Karriere hatte ein schnelles Ende, als wir als Familie, ich war fünf Jahre, in die Sowjetunion übersiedelt sind, in ein Städtchen Dubna, 200 Kilometer von Moskau entfernt, wo ein großes Atomforschungszentrum war. Mein Vater hat dort gearbeitet und ich habe dann die nächsten knapp fünf Jahre quasi unter Russen gelebt, war im russischen Kindergarten in der russischen Schule. Das hat... Mir enorm geholfen. Einmal die russische Sprache, die mir bis heute sehr äh, weiterhilft und auch das Kennenlernen eines weiteren sozialistischen Systems.
0: Und Sie haben dort auch Koreaner, genauer gesagt Nordkoreaner getroffen.
1: Ja, das war relativ skurril. Mein Vater saß also beim äh, Abendessen und gab so die neuesten Wänke des Tages bekannt. Und äh, da ging es wohl darum, die, die Ausländer lebten dort in Dubna alle in ganz normalen Wohnhäusern relativ gemischt mit Russen, Ungarn, Polen, Deutschen, alles mehr oder weniger äh, zusammen. Und ähm, über die Koreaner gab es Beschwerden von den Mitbewohnern, also von denen, die auch Wohnungen hatten in diesen Apartmentblocks, weil da so ein eigenartiger Geruch aus den Wohnungen strömte. Und es stellte sich heraus, die machten also Kimchi, das ist ja der Vitaminlieferant für Koreaner für den Winter. Das also ist wie Kohl, unser Sauerkraut. Ja, Kohl mit, mit Knoblauch äh, insbesondere, Salz und Chili und eben eine Milchsäuregärung wie Sauerkraut und das produziert Gerüche. Und nachdem die Beschwerden überhand genommen haben, hat man also beschlossen, alle Koreaner, in dem Fall Nordkoreaner, in einem Haus zusammenzufassen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die nordkoreanische Botschaft sich darüber sehr gefreut hat, weil es damit natürlich leichter gefallen ist, die Leute zu überwachen. Aber damals
0: gab es eben schon diese Zusammenarbeit in Sachen Atom, die ja jetzt über Jahrzehnte weitergegangen ist und heute ja einen der wichtigsten Streitpunkte ausmacht mit Nordkorea.
1: Das Interesse Nordkoreas an Atom generell. Also sowohl friedliche Nutzung als auch militärische Nutzung ist in der Tat schon sehr, sehr alt, geht bis in die 50er Jahre zurück. Man, man sagt, dass Kim Il-sung, der Gründer Nordkoreas, sehr beeindruckt war, dass es den Amerikanern gelungen ist, mit nur zwei Bomben Japan, was ja aus koreanischer Sicht der koloniale Unterdrücker war, zum Einlenken, zur Kapitulation zu zwingen. Und man sagt ihm, wie gesagt, nach, dass er seit dieser Zeit eigentlich davon geträumt hat, auch über diese Waffen zu verfügen. Später haben Sie ja dann in Korea studiert. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das war eine ganz skurrile Geschichte. Zunächst mal mein Wechsel von Chinesisch zu Koreanisch. Ich wollte ursprünglich Sinologie studieren, weil mich der sozialistische Wandel in China interessiert hat. In dem Moment, als die DDR verschwunden war, interessierte mich plötzlich auch der sozialistische Wandel nicht mehr aus nachvollziehbaren Gründen. Den hatte ich selbst. Und ich hatte also verstanden, die Welt ist jetzt anders, du musst reagieren. Und meine Reaktion bestand darin, dass ich von Sinologie zur Koreanistik gewechselt bin. Dann habe ich ein Jahr in Berlin studiert, äh, Pro Bedeuticum Sprache gemacht und aus 1991 gab es dann die Möglichkeit, zum Sprachstudium eben nach Nordkorea zu fahren, weil die Humboldt-Uni und die kim sung uni hatten noch ein Austauschabkommen.
0: Das war aber jetzt noch das aus unserer Sicht ziemlich alte Nordkorea und das war vielleicht doch noch ein bisschen so, wie wir uns Nordkorea überhaupt vorstellen. Also sehr arm, sehr grau, sehr wenig los.
1: Und auch sehr anders als die DDR. Das hatte mich damals sehr überrascht. Ich bin im Oktober 1991 nach, nach Nordkorea gereist und dachte eigentlich, ich kenne mich aus äh, mit dem real existierenden Sozialismus und habe dort aber etwas vorgefunden, was in vielen Punkten ganz anders war als das, was ich jemals vorher gesehen hatte.
0: Es ist ja ganz interessant, das habe ich in Ihrem Buch erst gelernt, wir reden immer von Korea. Äh, dieses Wort gibt es auf Koreanisch gar nicht.
1: Die Nordkoreaner nennen Korea Joseon und die Südkoreaner nennen Korea Hanguk. Und das Wort Korea kommt von einem Reich Koryo, das existierte von 918 bis 1392, Koryo und äh, davon hat wohl Marco Polo gehört und hat das dann latinisiert, Korea, und daher kommt da das Wort Korea.
0: Das heißt, falls die sich wieder vereinigen sollten, müssten sie erstmal einen Namen finden?
1: Die müssen einen Namen finden und äh, es wird natürlich letztlich auf den Sieg oder die Niederlage einer der beiden Seiten hinauslaufen, wenn sie einen der zwei bestehenden Namen nehmen. Kim Il-sung hatte die gute Idee, einfach das Wort Koreo zu verwenden für das wiedervereinigte Korea, aber zumindest aus südkoreanischer Sicht hatte da der falsche Mann die richtige Idee. Was uns auffällt, auch als ganz oberflächlichen Beobachtern,
0: ist, dass Nordkorea sehr militaristisch erscheint. Und ganz offiziell hat auch das Militär, das habe ich in dem Buch gelernt, einen sehr, sehr hohen Stellenwert, wenn es nicht sogar an Position 1 steht, aber zumindest unter den ersten drei ist es anzusiedeln. Und das ist historisch zum Teil, wenn man das in Ihrem Buch mal genauer nachliest, gar nicht so schlecht zu verstehen.
1: Nun, Korea, wie es sich selbst sieht, und da schließe ich Südkorea gar nicht aus, sieht sich als ein Land, das eigentlich in seiner Geschichte immer leiden musste unter Überfällen seitens der Nachbarn, speziell Japan und China sind dabei zu nennen und das schlimmste traumatische Ereignis im 20. Jahrhundert war die Kolonisierung durch Japan 1910 und man hat daraus geschlussfolgert, damit uns das nicht normal passiert, brauchen wir eine starke Wirtschaft und ein starkes Militär. Hinzu kommt, dass Nordkorea eine Diktatur ist und Diktaturen neigen dazu, das Militär zu stärken, um ihre Macht äh, erhalten zu können.
0: Es scheint aber so zu sein, dass wenigstens nennenswerte Teile der Bevölkerung das auch akzeptieren, eben aus diesem Trauma der Besatzung und der Unterdrückung, während in anderen Ländern wäre wahrscheinlich ein solcher Vorrang des Militärs, zum Teil sogar auf Kosten der Lebensmittelversorgung, nicht so leicht durchzusetzen.
1: Nun, das oberste Ziel, und das kaufen die Menschen in Nordkorea der Führung auch ab, ist die Bewahrung der nationalen Unabhängigkeit. Da wird all das andere untergeordnet und was wir in Korea in Nordkorea haben ist im Prinzip seit Jahrzehnten eine permanent aufrechterhaltende Kriegsbedrohungssituation man fühlt sich von feinden umzingelt man fühlt sich belagert und dementsprechend akzeptiert man tatsächlich dass durchaus auch die lebensumstände schlechter sind, als sie sein sollten im Interesse der Landesverteidigung.
0: Nun ist es so, also wir lachen ja oft über diesen Staatschef mit der seltsamen Frisur, aber von außen betrachtet könnte man natürlich auch uns lächerlich finden und Hymnen auf einen geliebten Führer hat man in Deutschland auch schon gesungen. Also die Frage, muss man Nordkorea nicht ein bisschen auch mit seinen eigenen Maßstäben messen?
1: Ja, das sollte man generell mit jedem Land tun. Zugegeben, Nordkorea macht es uns auch leicht, uns über sie lustig zu machen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ähm, sowas hat in der Regel einen Sinn. Der Führer in Nordkorea ist eine ganz zentrale Figur. Im bestehenden politischen System ist er derjenige, der und ohne den das System nicht funktionieren würde. Die Menschen brauchen diesen Führer. Äh, in Südkorea im Übrigen wehrt man sich deswegen auch gegen die Einführung eines Parlamentssystems. Man hat nach wie vor das Präsidialsystem aus ganz ähnlichen Überlegungen heraus, dass man sagt, wir sind in einer schwierigen Lage, wir brauchen eine Person, die auch handlungsfähig ist. Und deswegen ist man in Nordkorea im Übrigen auch sehr unerfreut, wenn... Westliche Besucher sich über den Führer lustig machen, er ist eben nicht nur eine Person, er ist ein nationales Symbol und als solches sollte man ihn auch verstehen. Das
0: heißt, das wäre fast so, wie wenn man sich äh, anderswo über unseren Bundespräsidenten und unsere Kanzlerin lustig macht.
1: Ich glaube, es wäre eher so, wenn sie sich einem Katholiken gegenüber über den Papst lustig machen, egal mhm. wie der als Person ist, ist aber eben auch eine Institution.
0: Personenkult, den gab es ja schon in vielen Ländern. Jetzt ist aber Nordkorea offiziell eine Volksrepublik, wenn ich das richtig sehe, und offiziell sozialistisch, allerdings in einem sehr, sehr speziellen Sinne, wobei man bei vielen Ländern wie China und so ja auch nicht mehr wirklich versteht, was da noch sozialistisch ist.
1: Ja, China ist ein ganz anderes Kapitel, also da fällt es wirklich schwer. In Nordkorea ist es so, dass man relativ frühzeitig schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre den Schnitt vollzogen hat zwischen dem, was die dort selbst machen und dem, Marxismus, Leninismus der Sowjetunion, wie er auch in Osteuropa sehr dominant war. Die Nordkoreaner haben ihre eigene Ideologie geschaffen. Die nennt sich Juche, bedeutet wörtlich Herr des eigenen Körpers. Ist erstaunlich inhaltsarm, was dem Führer selbst viel Gestaltungsspielraum bietet. Und im Kern ist es einfach Ultranationalismus.
0: Das wird aber von der Bevölkerung anscheinend auch irgendwo akzeptiert. Allerdings die Wirtschaftslage, darauf weisen auch schon einige Mails hin, zum Beispiel hier von Sonja Colling-Boost, ist ja ziemlich schlecht. Die Versorgung der Bevölkerung ist nicht gut. Ist daran irgendetwas zu ändern im Rahmen dieses Systems?
1: Ja und nein. Also zunächst mal zur Wirtschaftslage selbst. Menschen, und das gilt wiederum auch weltweit, neigen dazu, ihre eigene Lage nicht in absoluten Größen zu messen, sondern relativ. Also man vergleicht sich mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarland. Mit der Vergangenheit. Und in Nordkorea vergleicht man mit der Vergangenheit und stellt fest, es geht uns heute besser. Wenn wir es vergleichen mit dem Lebensstandard in Deutschland, geht es ihnen natürlich schlecht. Verglichen mit dem Lebensstandard vor 20 Jahren geht es ihnen durchaus gut. Und die Tendenz zeigt nach oben.
0: Allerdings, so eine Planwirtschaft hat ja immer Auswirkungen, die zum Teil dann schon fast tragisch komisch sind. Zum Beispiel, dass eben bestimmte Sachen produziert werden und dann sind sie jetzt da. Sie schreiben in dem Buch zum Beispiel, dass die uniforme Kleidung zum Teil auch ganz einfach daherkommt, dass eine bestimmte Art Kleidung ganz oft hergestellt wird.
1: Die kam daher. Ähm, auch das ist interessant. Nordkorea hat sich wirklich dramatisch, möchte ich sagen, verändert seitdem ich 91 das erste Mal dort war und jetzt zuletzt im September. 1991 konnte man tatsächlich sehen, wann wieder Zuteilung an Winterjacken oder Schals war und wer, wer zu welcher Generation gehört. Heute, speziell natürlich in der Hauptstadt, sehen Sie ein sehr ausdifferenziertes Bild. Die Menschen achten sehr bewusst auf ihre Kleidung. Und versuchen auch sehr stark, sich von ihren Nachbarn zu unterscheiden. Auf dem Lande sehen sie noch eine gewisse Eintönigkeit, aber in der Stadt sieht man schon sehr, sehr deutlich, dass Individualismus und auch in gewissem Sinne auch marktwirtschaftliches Verhalten da schon Fuß gefasst haben. Und wie ist es jetzt, wenn
0: ich was kaufen will? Das ist ja auch im Sozialismus immer ein Problem gewesen. Sie haben ein wunderbares Beispiel, wo Sie schreiben, dass Sie nach Ihren Erfahrungen der DDR eigentlich nicht geglaubt haben, dass etwas zu toppen ist. Und Sie haben dann ein Beispiel gefunden, wo es doch noch deutlich schlimmer war.
1: Ja, vielleicht sollte ich das einfach kurz wiedergeben. Ähm, ich war für ein halbes Jahr zum Studium nach Nordkorea sozusagen delegiert und wusste, ich habe 20 Kilo Freigepäck. Und da denkt man schon drüber nach, was man mitnimmt und was nicht. Und als gelernter DDR-Bürger wusste ich, äh, Batterien nimmt, nimmt man mit, Kaffee nimmt man mit. Eine Kaffeetasse kriege ich dort auf jeden Fall. Die wird sicherlich nicht sehr schön sein, aber es wird sicherlich eine Tasse geben. Und dann bin ich am ersten Tag ins Kaufhaus Nummer 1 und habe dort auch sofort einen Stapel aus vielleicht 50 oder 100 Kaffeetassen gesehen, die waren doch alle sehr hässlich. War mir egal. Ich habe zur Genossin-Verkäuferin gesagt, Genossin-Verkäuferin, ich hätte gerne eine Tasse. Und da sagte sie mir, wir haben keine Tassen. Ich war ganz verzweifelt, weil ich dachte, dieser einfache Satz in Koreanisch, den, den sollte ich doch eigentlich gut rübergebracht haben, habe es nochmal wiederholt. Und dann rannte sie weg mit einem Ausdruck von Panik auf dem Gesicht. Ich habe keine Kaffeetasse bekommen. Hinterher erfahren, wo das Problem lag. Nämlich eines Tages ging der große Führer entlang des Weges und äh, stellte fest, in irgendeinem Laden leere Regale. Und da hat den Umstehenden, die immer mit einem kleinen Block alles aufschreiben, was er so sagt, hat er gesagt, das findet er jetzt nicht schön, dass da leere Stellen in den Regalen sind. Er hat wahrscheinlich gemeint, produziert mehr, aber als gute Bürokraten haben sie verstanden, keine leeren Stellen in den Regalen und von da an war eben alles Deko. Und wenn es was zu verkaufen gab, dann aus irgendwelchen Bündeln am, am Boden. Und deswegen konnte ich auch diese Tasse nicht kaufen. Das war die Dekoration. Das ist ja
0: interessant. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage in den Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio, heute mit Professor Rüdiger Frank zu seinem Buch Nordkorea, erschienen bei der DVA. Sie können sich mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sie können auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Ja, schönen guten Tag. Kim Jong-un wurde ja in einem Internat in der Schweiz quasi erzogen und sozialisiert. Glauben Sie, dass diese mehr oder weniger europäische Erziehung eine Auswirkung auf sein Wirken als Chef des Landes hat?
1: Ja, also zunächst mal ist es so, dass man davon ausgeht, dass er das war. Die Hinweise verdichten sich zwar, aber so hundertprozentig sicher kann man sich leider nicht sein, wie bei vielen anderen Dingen in Nordkorea. Aber nehmen wir mal an, er wäre dort gewesen. Ja, sicher. Man merkt es ja auch, er ist ja in seinem Auftreten ganz anders als sein Vater. Das geht bis hin zu Skurrilitäten, dass er diesen Dennis Rodman einlädt, den Basketballstar. Inwiefern das tatsächlich eine Auswirkung auf seine Politik hat, in einer linearen Art und Weise, dass er also jetzt plötzlich Freund von Demokratie und Marktwirtschaft geworden ist. Das möchte ich bezweifeln. Das müssen wir abwarten. Also ich denke, er hat sich das angesehen und seine Schlüsse daraus gezogen. Wenn Sie nach Nordkorea reisen, werden Sie ja auch nicht zum... Diktator unmittelbar, sondern ziehen auch ihre eigenen Schlüsse. Also ich glaube, da müssen wir wirklich abwarten.
0: Dr. Walter Bachmann aus Neunkirchen fragt, was ist von der Ankündigung Pyongyangs zu halten, demnächst UN-Beobachter für Menschenrechte einreisen zu lassen? Taktik oder Notlage? Und zweite Frage, ob die Zahl von angeblich 200.000 Menschen in Straflagern realistisch sei.
1: Ja, ich fange mal mit den 200.000 an. Ähm, ganz interessanterweise haben eher anti-nordkoreanische Organisationen im Verlauf der letzten zwei Jahre die Schätzung, dieser Zahl der politischen Gefangenen nach unten revidiert. Man spricht von 80 bis 120.000. Das sind immer noch 120.000 zu viel, aber offensichtlich nimmt doch die Gefängnispopulation ab. Was jetzt diese Menschenrechtsgeschichte angeht, das ist hochinteressant, deswegen auch eine sehr, sehr gute Frage. Nordkorea ist ja nicht das erste Mal mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Eigentlich durch seine gesamte Existenz hinweg. Und was sich geändert hat, ist aber die Art, wie die Nordkoreaner darauf reagieren. Also wir sehen jetzt eine ganz offensive PR-Politik, man versucht, solche Vorwürfe nicht einfach nur zu ignorieren oder zu verschweigen, sondern man geht offensiv damit um. Die Nordkoreaner haben einen eigenen Menschenrechtsbericht veröffentlicht. Die Nordkoreaner betreiben sehr intensive Lobbyarbeit, was den Kirby-Bericht anbetrifft. An und es gab Berichte, Interviews nordkoreanischer Botschafter in New York vor Fernsehkameras zum Thema Menschenrechte und jetzt eben auch diesen angekündigten Besuch. Ich denke nicht, dass das eine Änderung der Haltung Nordkoreas zu den Menschenrechten bedeutet, keineswegs, leider, aber eine andere Art und Weise des Umganges damit. Und das bedeutet natürlich schon, dass der Westen auch vielleicht etwas mehr Einfluss nehmen kann, als das vorher der Fall war.
0: Wobei ja die große Streitfrage ist, was man unter Menschenrechten überhaupt versteht. Bei uns denkt man immer, das ist die Wahl von freien Abgeordneten zum Beispiel. Aber es gibt ja auch soziale Menschenrechte und da würde jetzt zum Beispiel die Regierung in Nordkorea darauf verweisen, dass es bei ihnen subventionierte Grundnahrungsmittel gibt und in den USA nicht.
1: Die nordkoreanische Position ist in der Tat, dass die USA der größte Menschenrechtsverletzer der, der Welt sind. Man erwähnt dann auch so Dinge wie Guantanamo, Obdachlose, sicher auch die Ereignisse in Ferguson jetzt äh, vor einigen Tagen spielen da auch mit hinein. Und man sagt, äh, ja, da sitzt einer im Glashaus und wirft mit Steinen. Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: In der DDR war es wohl so, dass die Personen, die in Grenznähe gewohnt haben, auch westliches Fernsehen empfangen haben. Und dadurch ist die Unzufriedenheit in der DDR ziemlich groß geworden und der Unmut gewachsen meine Frage ist, wie informiert sind die Bewohner von Nordkorea über den sogenannten Westen, also den Süden und die Lebensumstände in anderen Ländern und wie groß ist die Chance, dass dort eine ähnliche Entwicklung sich anbahnen könnte wie in der ehemaligen DDR? Ich darf genau in diesem Sinne noch eine Frage, die übrigens auch aus Ostdeutschland kommt, nämlich von Klaus-Dieter Scholz aus Erfurt anhängen. Da geht es auch um Radiostationen, die in koreanischer Sprache nach Nordkorea senden. Und die konkrete Frage, darf man als Ausländer eigentlich ein eigenes Radio mitbringen?
1: Ähm, Ausländer dürfen Radios mitbringen, allerdings wird strikt darauf geachtet, dass sie die auch schön wieder mit rausnehmen. Lange Zeit hielt sich auch das Gerücht, ich glaube auch zu Recht, dass Radios und Fernseher, die in Nordkorea verkauft wurden, voreingestellt waren auf bestimmte Frequenzen. Und es wurde auch regelmäßig überprüft, ob das auch eingehalten worden ist. Ich weiß nicht, ob das noch in dieser Absolutität der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo der Staat versucht hat, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Wir in der DDR zum Beispiel durften ja Westfernsehen sehen und Westradio hören und das Ganze ganz offiziell. Also ich bin mit NDR 2 im Radio groß geworden und wir hatten eben fünf Fernsehsender. Wie informiert sind nun die Nordkoreaner? Es ist ganz interessant dass Südkorea längst nicht so aktiv ist wie seinerzeit die Bundesrepublik im Versuch, die Nordkoreaner zu indoktrinieren. Man schickt ab und zu mal ein paar Ballons rüber, aber das sind äh, Menschenrechtsgruppen, das ist nicht staatlich. Und manchmal verhindert der südkoreanische Staat sogar, dass diese Ballons abgeschickt werden, weil die nordkoreanische Seite darauf sehr empfindlich reagiert. Das wichtigste Einfalltor von Informationen über den Rest der Welt ist China, und das Ganze sowohl auf dem Wege über Mobiltelefone, die an der Grenze ja auch funktionieren, chinesische Mobiltelefone, mit denen man in chinesische Netz kann, als auch DVDs und USB-Sticks, die vorzugsweise befüllt mit ähm, Soap Operas made in Südkorea nach Nordkorea einfließen und dort wohl eine ziemlich große Popularität erreicht haben. Wenn Sie schon gerade dabei sind, man vergisst
0: ja oft, und es war mir auch völlig neu, dass es in Nordkorea inzwischen so um die zwei Millionen Mobiltelefone gibt, was ja auch neu ist.
1: Das ist sehr interessant, das ist eine ägyptische Firma mit dem Namen Orascom, die den Zuschlag erhalten hat und seit 2007 oder 2008 dieses, das zweite Mal den Versuch unternommen hat, ein Mobilfunknetz aufzubauen. Ein paar Jahre zuvor hat es eine thailändische Firma versucht, ist damit gescheitert. Ich gehe davon aus, weil das digital ist, hat man einfach die Frage der Überwachung lösen können, so sodass der Staat also sein Einverständnis gegeben hat, insbesondere die Sicherheitsbehörden. Und dieses Mobilfunknetz wächst wirklich exponentiell. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei zweieinhalb Millionen bei einer Bevölkerungszahl von 25 Millionen sind das also 10 Prozent der Bevölkerung, die ein solches Telefon haben. Gut, einige haben zwei oder auch drei, aber Pi mal Daumen, zwei Millionen, das passt schon. Und das ist nicht, nicht billig. Das kostet in der Anschaffung 250 bis 300 Euro und dann nochmal eine monatliche Gebühr, die sie da zahlen müssen. Das heißt, das kann sich auch nicht jeder leisten. Deswegen nutze ich die Zahl der Mobiltelefone auch als Schätzwert für die Größe dessen, was ich neuer Mittelstand in Nordkorea nenne. Also Leute, die nicht zur obersten Elite gehören, die aber über hinreichend Mittel verfügen, um sich unter anderem Mobiltelefone leisten zu können und die mit dem neuen Selbstbewusstsein als wirtschaftlich erfolgreicher Mensch für den Staat auch eine veritable politische Herausforderung darstellen.
0: Und dann sprechen wir doch vielleicht gerade auch noch über die Grenzen, die Sie auch eben angesprochen haben. Ich stelle mir persönlich die Grenze nach Südkorea so ein bisschen mit Mauer- und Stacheldraht vor. Aber die Grenze nach China, das habe ich in Ihrem Buch gelernt, die ist schon ziemlich durchlässig und gar nicht so gut überwacht.
1: Die Grenze nach Südkorea ist äh, vier Kilometer breit, liegt in durchweg un- oder dünn besiedeltem Gebiet. Also sowas wie zum Beispiel die Mauer in Berlin gibt es in Korea nicht. Die Grenze nach China ist ganz anders. Vor einem Jahr erst haben die Chinesen begonnen, da überhaupt Grenzzäune zu bauen, weil ihnen das langsam auch nicht so ganz geheuerlich ist, was da über die Grenze hin und her geht. Vorher, ich war dort, habe mir das mehrfach angesehen von chinesischer Seite, das ist ein ganz flacher Fluss, da können sie je nach Wasserstand durchwarten. Man sieht auch schön Trampelpfade, die von chinesischer Seite in den Fluss hineinführen und dann auf nordkoreanische wieder herauskommen. Und auf chinesischer Seite lebt auch noch eine koreanischsprachige Minderheit, sodass auch Sprachprobleme nicht da sind. Das heißt, das waren relativ intensiver und auch von den Behörden mehr oder weniger stillschweigend geduldeter Grenzverkehr, der dort geherrscht hat. Und da wird
0: ja auch viel gehandelt, was übrigens auch Auswirkungen sogar auf das Preisniveau hat und das Versorgungsniveau.
1: Ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einem Markt im Nordosten Nordkoreas und habe mir dort die Produkte angeschaut und mit den Händlerinnen gesprochen. Und man kann sich das nicht vorstellen. Da gibt es also alles, was das Herz des DDR-Bürgers seinerzeit wirklich hätte hochschlagen lassen. Von den Bananen über Ananas und Kühlschränke und ja, was, was auch immer man sich wünscht. Und die Waren kommen allesamt aus China und haben auch chinesische Preise. Und dort oben ist auch der chinesische Yuan, auch die Währung, in der man handelt. Professor Rüdiger Frank zu seinem Buch Nordkorea. Wie ist das Gesundheitswesen in Nordkorea? Gibt es einen westlichen Standard Niedergelassene Ärzte und Kliniken? Und sind alle Nordkoreaner krankenversichert? Nordkorea ist ja offiziell ein sozialistischer Staat, was auch immer das im Einzelnen bedeuten mag. Und äh, daher ist man auch stolz darauf, dass äh, die medizinische Versorgung kostenlos ist. Das heißt, die Leute sind nicht formal krankenversichert, aber de facto jeder hat Anspruch auf kostenlose medizinische Versorgung. Das äh, medizinische Netz insgesamt ist vergleichsweise gut ausgebaut, leidet aber äh, unter einem Mangel an Geräten und Medikamenten. Da darf man nicht übersehen, dass Nordkorea ein armes, ein unterentwickeltes Land ist. Also westliche Standards hat die Medizin dort sicherlich nicht. Aber es ist deutlich besser als in manch anderem Entwicklungsland. Im Übrigen, wenn man Berichte hört, dass zum Beispiel die Chefs des Landes sich von westlichen Ärzten behandeln lassen, dann ist das durchaus ein Indikator, dass also auch im Spitzenbereich die Medizin nicht den Standard erreicht hat, den wir im Westen haben.
0: Walter Dickumer aus Neunkirchen fragt: Halten Sie nach den bisherigen Erfahrungen mit sozialistischen Staaten eine Kombination von Sozialismus und Demokratie für realistisch?
1: Das halte ich für unrealistisch, einfach weil die Eigentumsverhältnisse mit den politischen Verhältnissen nicht harmonieren. Wie gesagt, es kommt immer auf Ihre Definition von Sozialismus an, aber wenn Sozialismus bedeutet, dass es eine beherrschende Ideologie gibt, wenn Sozialismus bedeutet, dass sämtliche Unternehmen in Staatsbesitz sind, dann beißt sich das mit der Idee von Demokratie, die ja quasi bedeutet, dass das Politische, das Denken der Menschen nicht im Staatsbesitz ist. Und das, das beißt sich. Sie können nicht eine Ideologie haben und dann den Menschen trotzdem die Freiheit der Wahl ihrer politischen Richtung lassen. Sie können nicht einen Staat haben, der die gesamte Wirtschaft dominiert und gleichzeitig diverse politische Parteien, die um die politische Unterstützung der Bürger wetteifern. Also ich glaube, wenn Sie jetzt den orthodoxen Sozialismus als Maßstab nehmen, der ist mit Demokratie nach westlicher Vorstellung unvereinbar.
0: Es war ja vorhin auch gefragt worden, wie kommen Informationen rein nach Nordkorea? Und ein Weg sind natürlich auch Touristen, die natürlich auch vielleicht Spione sein können oder vielleicht Agenten oder ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall bringen sie Informationen rüber.
1: Naja, die Touristen haben allerdings nicht die Möglichkeit, wirklich mit jedem Nordkoreaner zu interagieren, sondern als Tourist werden sie, wo auch immer sie einreisen, empfangen von mindestens zwei Begleitern und einem Fahrer und die passen dann den Rest der Reise gut auf sie auf. Viele Touristen sprechen auch kein Koreanisch, die meisten Nordkoreaner sprechen aber auch kein Englisch und Deutsch. Dass da die Kommunikation schwierig ist, das heißt, das Risiko ist relativ begrenzt, was die direkte Kommunikation angeht. Es gibt einige Touristen, die ähm, versuchen, diesen diesen Schritt weiterzugehen. Einer hat im Seemannsklub in Chongjin eine Bibel auf der Toilette mit Absicht liegen lassen, der ist dann dafür auch prompt im Gefängnis gelandet. Also da reagieren die nordkoreanischen Behörden eher unerfreut. Aber ich glaube, was doch einen gewissen Effekt hat, ist einfach die bloße... Das bloße Ansehen dieser Touristen. Die Nordkoreaner sind sehr interessierte, neugierige Menschen und sehen natürlich, wie sehen die aus, wie benehmen die sich, welche technischen Gadgets haben die mit. Da muss man noch nicht mal mit dem Touristen reden, man muss ja einfach nur sehen, um festzustellen, denen geht es offensichtlich besser als uns. Die kommen von außen, wer weiß, wie es außerhalb unseres Landes aussieht, die Neugierde wird geweckt und das halte ich schon für einen sehr wichtigen Effekt.
0: Und ganz wichtig ist ja in dem Zusammenhang auch die Existenz von Sonderwirtschaftszonen, wo also dann Nordkoreaner bei südkoreanischen Firmen zum Beispiel arbeiten.
1: Es gibt äh, mittlerweile vier große Sonderwirtschaftszonen und insgesamt, man glaubt es nicht, 19, die seit äh, dem vergangenen Jahr neu verkündet worden sind. sind noch nicht eingerichtet, aber das ist also die neue Richtung unter Kim Jong-un. Worauf Sie anspielen, ist Kaesong. Kaesong ist äh, eine Stadt, auf nordkoreanischem Gebiet, nah an der südkoreanischen Grenze, wo man direkt an der Grenze ein Areal abgezäunt hat, wo südkoreanische Unternehmen ihre Fabriken bauen können. Und jeden Morgen kommen per Bus 50.000 nordkoreanische Arbeiterinnen dahin, liefern brav ihre Arbeitskraft ab, gut gebildet und diszipliniert, wie sie dank dem System nun mal sind, und werden dann wieder nach Hause geschickt. Und die Südkoreaner liefern ihre Rohstoffe dorthin, die werden dann dort mit dieser Arbeit veredelt, dann fließen die wieder nach Südkorea zurück. Das ist so ein bisschen ein Disneyland, finde ich. Das hat mit Nordkorea nichts zu tun. Viel interessanter finde ich die Zone Rason im Nordosten des Landes. Das ist echtes Nordkorea mit allem, was dazugehört, mit Slogans an den Hauswänden, mit Löchern in der Straße, mit Parolen morgens aus dem Radio und Kindern mit rotem Halstuch, die früh zur Schule gehen. Und gleichzeitig versucht man aber dort auch, Unternehmenbedingungen für Investitionen zu schaffen. Die Chinesen sind schon da, die Russen sind da, haben dort gerade den Hafen äh, neu ausgebaut, haben für 250 Millionen Dollar etwa 50 Kilometer Eisenbahnstrecke von Russland nach Nordkorea hineingebaut. Und ich glaube, vor zwei oder drei Tagen ist die erste Ladung Kohle von diesem Hafen Rason nach Südkorea gegangen, um dort ein Stahlwerk zu befeuern. Also da tut sich einiges und das sehe ich auch im Prinzip als einen Hoffnungsschimmer, um im Rahmen des bestehenden Systems das Land zu verändern. Ich muss allerdings sagen, die Antwort bin ich Ihnen vorhin schuldig geblieben, eine wirkliche Verbesserung, eine dauerhafte Verbesserung der Wirtschaftslage, ist nur durch ein Systemwandel erreichbar. SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor.
0: Nach der Teilung hatte Nordkorea eine sehr viel erfolgreichere Entwicklung genommen als der Süden. Ich kürze jetzt ganz viel ab, welchen Einfluss hatte der Vietnamkrieg und welchen Einfluss hatte der Zusammenbruch der Sowjetunion auf die Entwicklung.
1: Korea war ja vor der Teilung japanisch besetzt und die Japaner haben ungefähr ab den 1920er Jahren, besonders intensiv in den 1930er Jahren, die Industrie in Korea massiv ausgebaut, um Vorbereitungen zu leisten für den Krieg auf dem asiatischen Festland. Und was die Japaner da gebaut haben, ist hauptsächlich in Nordkorea gewesen. Das bezieht sich auf Stahlwerke, Eisenminen, Kohlebergwerke, eine große Chemiefabrik in Hamhung, die übrigens 1936 auch mit Hilfe der deutschen BASF gebaut wurde, wo Stickstoff produziert wurde, den, wie Sie wissen, man sowohl für Dünger verwenden kann, als auch für Sprengstoffe. Und dieses Erbe hat Nordkorea 1945 bzw. Staatsgründung 48 übernommen und hatte damit von vornherein einen viel, viel besseren Staat als Südkorea, wo traditionell vor allem Landwirtschaft und Leichtindustrie waren. Der Vietnamkrieg äh, war vor allem für Südkorea ausgesprochen hilfreich, weil äh, ich glaube über eine Milliarde Dollar im Rahmen des Vietnamkrieges auf verschiedenen Wegen nach Südkorea geflossen sind. Südkorea hat ja auch ungefähr 300.000 Soldaten nach Vietnam geschickt, alles in allem. Das ist pro Kopf der Bevölkerung gerechnet mehr, als die Amerikaner dorthin geschickt haben. Nordkorea hatte eher das Problem in dieser Zeit, dass man sich gerade abgenabelt hatte von Peking und Moskau und begonnen hatte, die Wirtschaft eigenständig aufzubauen. Und ab da setzt eigentlich auch der Niedergang der Wirtschaft ein. Mit dem Vietnamkrieg hat das in Nordkorea weniger zu tun, aber in Südkorea der wirtschaftliche Aufschwung, für den das Land heute so berühmt ist, hat im Prinzip sehr, sehr stark von diesen Geldern aus dem Vietnamkrieg profitiert und damit indirekt natürlich auch seine Wirkung auf Nordkorea gehabt.
0: Dann muss man natürlich auch den Koreakrieg erwähnen, denn ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass die Städte und Industrieanlagen in Nordkorea von den Amerikanern nahezu dem Erdboden gleich gemacht wurden.
1: Das ist richtig, das gilt allerdings auch für Ostdeutschland und dort sind sie eben ruckzuck auch wieder aufgebaut worden. Also es ist etwas ganz anderes, ob Sie eine Industrie aus, aus dem Nichts auf der grünen Wiese wieder aufbauen möchten oder ob sie irgendwo hingehen, wo es diese Industrie schon gab, wo es die Strukturen schon gab, wo es die Menschen auch schon äh, gibt, die dann dort sofort loslegen können und das wieder aufbauen. Und da haben die Russen und die Chinesen sich ein, fast schon einen Sponsorenwettbewerb geliefert in den 50er Jahren, äh, um Nordkorea ganz schnell nach dem Koreakrieg, der 53 zu Ende war, wieder aufzubauen. Übrigens, die DDR hat da auch eine ganz interessante Rolle gespielt. Wir haben von 1954 bis 1962 fast die gesamte Stadt Hamhung wieder aufgebaut, immerhin die zweitgrößte Stadt in Nordkorea und das Ganze unter sehr interessanten Umständen. Das war mein erstes Buch 1996, das ich veröffentlicht habe. Es ist ein spannendes Kapitel, liest sich wie ein, wie ein Krimi, was dort zum Teil passiert ist.
0: Bernd Huberich hat gleich zwei Fragen. Einmal, ob Sie Hinweise darüber haben, warum Kim Jong-un so lange abgetaucht war. Ist er ernsthaft krank? War er in medizinischer Behandlung oder hat er nur seine Macht gefestigt? Und dann zweitens, es gibt anscheinend Medienberichte, dass Regimekritiker Hunden zum Fraß vorgeworfen werden. Entsprechen diese Berichte der Wahrheit? Wie werden denn Todesurteile in Nordkorea vollstreckt.
1: Ja, der Herr Kim war im September sechs Wochen verschwunden und äh, alle haben sich fürchterlich drüber gewundert. Diese Episode sagt, glaube ich, mehr über unsere Medien aus als über Nordkorea. Ähm, was ist nun wirklich gewesen? Die Medien in Nordkorea haben angekündigt hier, seht her, er, er humpelt, er hat gesundheitliche Probleme. Das wurde auch direkt so gesagt und dann war er sechs Wochen weg. Inzwischen wissen wir, dass er eine meniskus hatte. Und danach ist er mit einem Stock wieder aufgetaucht. Eigentlich eine ganz normale Geschichte. Zeigt auch in gewissen Sinne, als für wie gefestigt er seine Macht ansieht. Dass er sich eben gedacht hat, er kann sich das mal leisten, mal ein paar Wochen weg zu sein. Äh, bei uns hat man was ganz anderes draus gemacht. Da wurde wild spekuliert und jeder wusste es besser als der andere. Ich habe immer gewarnt, ich sage, Leute, da ist nichts. Aber diese Interviews wurden dann zum Teil auch gar nicht gesendet, weil unsere Medien wollten das nicht hören. Die wollten lieber hören, seine kleine Schwester hat die Macht übernommen und... Was weiß ich nicht alles. Also da muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ein Führer Nordkoreas ist immer schon mal für ein paar Wochen verschwunden gewesen. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt auch in Nordkorea und man hat davon überhaupt nichts gemerkt. Es war überhaupt kein Thema. Was die Hunde angeht, das ist auch sehr, sehr schön. Da geht es übrigens nicht um einen Regimekritiker, da muss man aufpassen, sondern der Mann, der da angeblich zerfleischt worden ist, war Jang song Taek, ein erzkorrupter äh, Emporkömmling, der äh, ja lange als Nummer zwei im Staate gehandelt wurde. Also ein klassischer Täter eigentlich. Also ein Regimekritiker war der Mann ganz sicher nicht. Und es gibt sicher auch einige, die ihm keine Tränen nachweinen. Hunde waren es aber wohl nicht, sondern es ist eine chinesische Satire-Blog gewesen, der das spaßeshalber mal ins Netz gestellt hat. Und das wurde dann sofort von den Medien aufgegriffen und irgendwann war es dann plötzlich bei uns die, die Wahrheit. Menschen werden in Nordkorea hingerichtet, ja. Es gibt die Todesstrafe. Bei Verbrechern, die also, sage ich mal, normale Verbrecher sind also Mörder und ähnliches, Vergewaltiger, die werden äh, per öffentlicher Exekution mit der Schusswaffe hingerichtet. Politische Gefangene richtet das System wohlweislich nicht öffentlich hin, sondern die verschwinden einfach.
0: Die Öffentlichkeit berichtet immer über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Ist es möglich, bei dieser Frage effektiver aktiv zu werden und warum werden keine Maßnahmen ergriffen? Es werden doch relativ viele Maßnahmen ergriffen, oder nicht?
1: Das, das Problem ist, dass sie mit Megafondiplomatie da relativ wenig erreichen können. Wir hatten vorhin da ja schon kurz drüber gesprochen. Also es scheint schon so zu sein, dass die nordkoreanische Regierung jetzt etwas sensibler auch auf die öffentliche Meinung in der Welt reagiert. Es ist ihnen unangenehm, es ist ihnen peinlich. Es passt auch nicht zu dem Bild, das sie von sich selbst haben. Und es passt auch nicht dazu, dass sie versuchen möchten, wirtschaftlich mehr mit dem Ausland zu kooperieren. Also da sieht man durchaus einen Ansatzpunkt, den wir haben, dass wir durchaus sagen können, wir, wir bieten euch an, interessante Investitionen oder Verträge im Außenhandelsbereich, aber nur wenn im Gegenzug Verbesserungen, die man allerdings auch konkret benennen muss, im Menschenrechtsbereich passieren. Das haben wir ja gesehen, hat mit der DDR auch ganz gut funktioniert. Nur, man darf da, glaube ich, auch gar nicht naiv sein, das wird nur punktuelle Verbesserungen bringen. Wenn Sie eine grundsätzliche Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea haben möchten, dann muss das auf die chinesische Art und Weise passieren. In China sind wir heute immer noch nicht glücklich, wie es mit den Menschenrechten aussieht, aber vergleichen Sie mal vor 20 oder 25 Jahren. Ein riesiger Unterschied, enormer Fortschritt. Warum? Weil einfach sich die wirtschaftliche Lage im Lande insgesamt verbessert hat und das Ganze hat unweigerlich auch zur Folge, dass auch die Lebensbedingungen auf der politischen Ebene besser werden und ich denke, so ein Modell wäre auch für Nordkorea denkbar. Also wenn man... Langfristig an einer Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea interessiert ist, sollte man ernsthaft prüfen, ob man das System nicht mit ins Boot holt, mit ihnen kooperiert, sie auch in gewissem Sinne zum Stakeholder einer positiven internationalen Meinung macht, anstatt mit kurzfristigen, natürlich politisch sehr gut aussehenden, aber leider wirkungslosen megafonaktionen auf sich aufmerksam zu machen, aber eigentlich niemandem wirklich zu helfen, vor allem nicht denen, denen wir eigentlich helfen wollen. Warum unsere Diplomatie
0: oft so wenig klappt, das liegt ja auch daran, dass wir oft einerseits unhistorisch rangehen, das heißt, wir setzen, sagen wir mal, Entwicklung in den 50er, 60er Jahren gleich mit der Gegenwart, was Sie in Ihrem Buch sehr genau nachweisen, dass das absolut nicht so ist. Und zweitens, dass wir den ganzen Ostblock in diesem ganz blöden Sinne mal gesagt, als Einheit sehen. Ich habe in Ihrem Buch zum Beispiel gelernt, dass in den 50er Jahren, glaube ich, DDR- Diplomaten den Personenkult in Nordkorea intern kritisiert haben und Korea hat sich zum Beispiel auch von Marx distanziert, denn bei Marx war zum Beispiel die Arbeiterklasse wichtig oder der Mensch. Dort geht man jetzt davon aus, dass man voluntaristisch, würde man das nennen, also vom Willen her alles beherrschen kann und dass das Wichtigste gar nicht die Arbeiterklasse ist, sondern die Armee. Das heißt, da sind intern auch große Gegensätze, große Streitpunkte.
1: Nordkorea hat mit dem Sozialismus, wie wir ihn in Osteuropa, in der DDR kannten, so gut wie gar nichts mehr zu tun. Also äh, in, in der Tat, Arbeiterklasse wird als führende Kraft gar nicht mehr betont. Nein, die Führungskräfte im Ostblock haben heftig miteinander gerungen damals. Nordkorea hat sich auch herausgehalten aus Warschauer Vertrag, äh, aus äh, Rat für gegenseitige äh, Wirtschaftshilfe. Wir haben immer schon versucht, den eigenen Weg zu gehen mit dem Nationalismus als, als oberstes Ziel. Man übt offen Kritik an Marx. Es gibt äh, Aussagen in der Parteizeitung, dass Ideen, die 150 Jahre alt sind, heute längst nicht mehr funktionieren. Und das muss das kommunistische Manifest sein, auf das man sich da bezogen hat. Gleichzeitig halten aber Statuen, die Kim Il-sung und Kim Jong-il flankieren, auf dem mansude hügel nach wie vor das kommunistische Manifest hoch. Also in Nordkorea ist das auch nicht alles einheitlich und, und logisch. Da findet man manchmal auch Widersprüche, die man sich nur schwer äh, erklären kann. Aber im Kern glaube ich, verstehen wir Nordkorea besser, wenn wir es als eine ultranationalistische Diktatur ansehen und weniger als einen sozialistischen Staat. Es ist interessant, dass heute schon die zweite Mail
0: aus Erfurt kommt, die zweite jetzt von Peter Bär. Er schreibt, <lacht> ich selbst glaube nicht, dass man vor nordkoreanischen Atomraketen Angst haben muss. Aber vielleicht sind diese Drohungen doch nicht
1: so lächerlich. Man muss vor dem nordkoreanischen Atomprogramm Angst haben, allein schon wegen der Möglichkeit der Proliferation.
0: Also der Weiterverbreitung. Der,
1: ja, der Weiterverbreitung, entweder von Technologie oder sogar von Hardware. Das wäre sicherlich ein Problem. Stellen Sie sich vor, ISIS würde über Atomwaffen verfügen, das wäre, glaube ich, nicht lustig. Als nächstes Problem, über das kaum jemand spricht, ist die atomare Sicherheit oder die Reaktorsicherheit. Wir haben gesehen, was selbst in einem Land wie Japan passieren kann. Stichwort Fukushima. Es wäre unabsehbar, was es für Folgen hätte, wenn in Nordkorea es zu einem GAU kommen würde und die Wolke driftet in Richtung China ab, wo, wo unsere Wirtschaft letztlich davon Abhängig ist. Das ist ein Problem. Aber ich stimme Ihnen zu. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Nordkorea diese Atomwaffen tatsächlich im Ersteinsatz kriegerisch einsetzen wird. Das betont die nordkoreanische Regierung auch selbst. Man, man sieht das Ganze, man sieht sich selber als belagert von lauter großen Mächten. An erster Stelle werden die USA genannt. Japan, Südkorea. China verschweigt man, wobei ich glaube, dass China eigentlich die größte, auch militärische Bedrohung für Nordkorea darstellt. Und deswegen meint man, in dieser asymmetrischen Bedrohungssituation braucht man jetzt asymmetrische Waffenverteilung und deswegen hat man versucht, das Atomprogramm zu entwickeln. Man betont aber, dass es zur Selbstverteidigung dient. Nun gibt es diese T-Shirts, der will nur spielen, Bezug nimmt auf einen großen Kampfhund. Muss man also vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Sie wollen sie gar nicht verwenden. Wenn sie sie haben, ist es immer ein Problem. Aber Fakt ist, dass es für Nordkorea der Selbstmord wäre, eine solche Atomwaffe einzusetzen. Deswegen gehen eigentlich alle Experten davon aus, dass die tatsächlich nur zur Abschreckung gedacht sind.
0: Wir haben vor zwei Wochen mit einer Wiener Autorin gesprochen über den Nahen Osten. Und auch da hat sich gezeigt, dass oft westliche Maßnahmen dazu geführt haben, dass das Gegenteil eingetreten ist von dem, was man jedenfalls offiziell wollte. So ein bisschen ist das hier vielleicht auch so. Denn wenn man sich natürlich bedroht fühlt, denkt man, dass man zumindest zur Abschreckung, und Abschreckung ist ja ein westliches westliches Konzept, dass man zur Abschreckung Atomwaffen braucht. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ihr seid eine Achse des Bösen, ihr seid sowas Teuflisches, und wenn man dann auch noch sieht, diejenigen, die sowas sagen, marschieren auch mal in Ländern ein, dann fühlt man sich bedroht.
1: Das ganz zweifellos. Und man darf nicht vergessen, dass Nordkoreas Atomprogramm eigentlich dann richtig virulent wurde, als der atomare Schutzschild der Sowjetunion sich in nichts auflöste 1991. Der erste Atomstreit mit Nordkorea war 1993, den Jimmy Carter dann 1994 hat beilegen können mit einem Abkommen, wo es darum ging, den Nordkoreanern Leichtwasserreaktoren zu bauen, die eben nicht so viel spaltbares Plutonium abwerfen. Und im Gegenzug dazu waren die Nordkoreaner bereit, eben ihre Reaktoren russischer Bauart zu schließen. Die Amerikaner hatten nie die Absicht, das Abkommen einzuhalten, haben es auch nicht gemacht. Und im Jahr 2002 fing der ganze, die ganze Atomdebatte wieder von vorne an. Und äh, seitdem, wissen wir, gab es 2006 den ersten Atomtest. Wie hat der Westen darauf reagiert? Zunächst mal, indem er geschrieben hat, wir glauben gar nicht, dass das wirklich ein Atomtest war. Da gab es also endlose Spekulationen, dass das nur ein Fake gewesen ist, dass man da irgendwie Dynamit hochgejagt hat. Hätte man in Nordkorea auch so lesen können, bitte testet nochmal, wir sind uns nicht sicher, ob ihr es wirklich habt. Und das haben die dann 2009 auch nochmal gemacht und 2013 wieder und ich bin sicher, es wird in nächster Zeit auch noch den vierten Atomtest geben, denn das ist eine strategische Entscheidung, die Nordkorea getroffen hat. Sie wollen diese Waffen haben, sie wollen sie miniaturisieren, sie wollen sie auf Raketen schrauben, damit das auch tatsächlich ein akzeptables Bedrohungspotenzial ist. Und das Ganze ist äußerst erschreckend und das Ganze kann man nicht begrüßen, aber man muss es irgendwie verstehen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ich möchte gerne wissen, wie ist der neueste Stand für Reisen in Nordkorea als Tourist? Kann man da mittlerweile auch als Einzelreisender relativ unbeschattet herumlaufen oder ist das alles sehr kontrolliert?
1: Also im Augenblick ist es schwierig, weil Nordkorea wegen Ebola sämtliche Einreisen von Ausländern untersagt hat, es werden keine Visa mehr ausgestellt. Man geht davon aus, dass das im Frühjahr wieder aufgehoben wird. Als Tourist können Sie einreisen, als Deutscher sowieso ganz unkompliziert, aber sicherlich nicht als Unabhängiger. Also Sie können als Einzelreisender hin, Sie kriegen trotzdem Ihre zwei Begleiter und Ihren Fahrer und sind dann eben eine Delegation, die nur aus einer Person besteht. Aber ohne Aufsicht sich durchs Land zu bewegen, ist radikal unmöglich, wird vom Staat verhindert, geht nicht.
0: Sie müssen nicht denken, dass wir hier nicht auch japanische Hörer haben. Akiko Kiyuchi zum Beispiel schreibt, ich komme aus Japan. Wegen der rechtskonservativen Politik in Japan hat man leider immer wieder Schwierigkeiten, ein gutes Verhältnis zur koreanischen Halbinsel aufzubauen, obwohl Austausch unter Bürgern fast reibungslos stattfindet. Ich bin der Meinung, dass die Probleme wie zum Beispiel Takeshima, Inselstreit mit Südkorea oder Entführung japanischer Bürger durch Nordkorea, nur durch Dialog und Diplomatie zu lösen sind. Was würden Sie vorschlagen? Mehr Dialoge auf politischer Ebene? Was können wir als Bürger tun?
1: Nun, Japan ist ein sehr interessanter Fall. Japan ist eine Insel, wo Korea quasi geografisch den Zugang zum Festland äh, bietet. Es gibt eine historische Verbindung zu Korea, die durchaus produktiv war, äh, bedauerlicherweise aber auch von äh, Aggression geprägt, die meistens von den Japanern ausgegangen ist. Sodass es in Korea große Vorbehalte gegenüber Japanern gibt auf einer groberen Ebene. Natürlich gibt es auch sehr viel Lernen von Japan, das stattgefunden hat. Die Basis für eine Kooperation ist also durchaus vorhanden. Äh, Nordkorea und Japan haben aber im Augenblick noch keine diplomatischen Beziehungen. Man hat 2002 einen Versuch unternommen, dieses Problem zu lösen, In dem Nordkorea zugegeben hat seinerzeit in den 70er Jahren fünf japanische oder mehrere japanische Staatsbürger entführt zu haben. Man hat fünf Überlebende gefunden, man hat sich entschuldigt und hat diese fünf Japaner wieder zurückgeschickt und hat gehofft, dass damit äh, das Problem erledigt sei, dass damit die öffentliche Meinung in Japan pro Normalisierung mit Nordkorea äh, einschwenken würde. Und dass man gegen Zahlung von, man hat kolportiert, 12 Milliarden Dollar an Reparationen dann eine diplomatische Normalisierung herbeiführen könnte. Das ist schiefgegangen. Seitdem verhandelt man und in den letzten Wochen ist es wieder relativ aktiv gewesen. Ein Freund von mir aus Tokio war in Pyongyang, hat dort Verhandlungen geführt. Und man versucht jetzt diese entführten Geschichten nochmal neu aufzurollen. Die japanische öffentliche Meinung ist sehr, sehr stark in diesem Bereich. Das heißt, ohne eine vorherige Lösung wird es nicht gehen. Aber Japan ist schon sehr daran interessiert, auch Südkorea unter politischen Druck zu setzen, indem es mit Nordkorea wirtschaftlich kooperiert und dort die reichlich vorhandenen Bodenschätze abbaut, die sich Südkorea eigentlich wünscht äh, als Dividende der Wiedervereinigung. Die Chinesen buddeln da schon seit einigen Jahren. Wenn dann noch die Japaner hinzukommen, würde das Seoul massiv unter Druck setzen. Und so wie im Augenblick die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sind, wäre das Tokio sicherlich auch nicht ganz unrecht. Wir sprechen in Frage
0: an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Rüdiger Frank zu seinem Buch Nordkorea, erschienen bei der DVA, Preis 1999. Und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst von der Deutschen Verlagsanstalt zugeschickt. Heute sind das Lothar von Wirth aus Konz, Wolfgang Mitzel aus Ottweiler und Klaus-Dieter Scholz aus Erfurt. Hören wir noch einen Anruf. Ich habe vor über 50 Jahren Koreanerinnen in Deutschland kennengelernt. Die waren in der Nähe von Freiburg in der Dorfhelferinnenschule, wo ich auch war. Und dann hat man von solchen Sachen, wie sie jetzt in Korea passieren, eigentlich gar nichts gehört. Und da hätte ich mal die Frage an den Autor, ob das damals nicht so war. Und
1: die Koreanerinnen, die Sie damals getroffen haben, die müssen so in den 60er, 70er Jahren als Krankenschwestern äh, nach Deutschland gekommen sein. Das war eine relativ große Welle. Die kamen damals aus einem Südkorea, das eine, eine Militärdiktatur war, mit Ausgangssperren, mit Folterungen. Das heißt, der Gegensatz zwischen Südkorea und Nordkorea war damals im politischen System noch nicht so groß und wirtschaftlich auch noch nicht. Die Dinge haben sich allerdings seither erheblich entwickelt. Südkorea hat es geschafft, im Jahr 1987 auf friedlichem Wege, und das ist eine herausragende Leistung, die Militärdiktatur hinter sich zu lassen, den Schritt zur Demokratie zu gehen. Und natürlich Namen wie Samsung, Hyundai und so weiter sagen uns auch, dass es wirtschaftlich geklappt hat. Das heißt, politisch wie auch ökonomisch ist der Abstand zwischen Süd- und Nordkorea immer größer geworden. Diese Koreanerinnen, die damals hier in Deutschland waren, viele von denen haben hier geheiratet, bilden einen Teil einer recht ansehnlichen Community von Koreanern hier in Deutschland. Die haben Kinder. Die Kinder beschäftigen sich auch mit ihrem Land und bilden sicherlich auch eine gute Basis für deutsch-koreanische Verständigung.
0: Jetzt sollten wir langsam auf eine Frage eingehen, die von vielen Hörern schon gestellt wird, auch per Mail, zum Beispiel auch von Sarah, leider ohne richtigen Absender. Ist eine Wiedervereinigung von Süd- und Nordkorea jemals wahrscheinlich? Jetzt spekulieren Sie mal, gerade so nach Ihren Erfahrungen.
1: Ich gehöre zu denen, die ganz klar sagen, Wiedervereinigung unbedingt. Es ist schwer vorstellbar, dass sie nicht stattfindet, sowohl aus emotionalen Gründen als auch aus ganz harten strategischen Gründen. Die emotionalen Gründe muss ich Ihnen nicht erklären. Das ist eine geteilte Nation, die kulturell über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, sehr eigenständig war. In eine gemeinsame Sprache sprechen, die gemeinsame historische Erinnerungen haben. Also da, denke ich, gibt es relativ wenig, was da irgendwo zweifelhaft wäre. Die strategischen Interessen sind so, dass Korea immer mit dieser Frage konfrontiert ist, wie verhalten wir uns mit dieser Lage zwischen China und Japan. Treten wir dem einen bei und haben dann das Problem, den anderen als Gegner zu haben oder... Versuchen wir beide gegeneinander auszuspielen? Suchen wir uns andere Verbündete, wie eben jetzt beispielsweise die USA, um da einen starken Partner zu haben, der es hilft, unsere Unabhängigkeit zu bewahren? Nun sehen wir, dass die USA Stück für Stück aus Ostasien herausgedrängt werden. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ziehen sie sich nach Japan zurück. Und dann hat Korea das Problem, wie halten wir uns die Chinesen vom Leibe? So, so gern man sie auch als Partner hat, aber so eine Umarmung kann einem ja auch die Knochen brechen, wenn sie zu, zu stark ist äh, und die Luft abdrücken, und das wollen die Koreaner nicht. Deswegen ist die Vereinigung ein quasi ein absolutes Muss, um die Kräfte des Landes zu bündeln. Die Bevölkerung würde dann auf über 70 Millionen steigen. Man hätte Atomwaffen, die man geerbt hat von Nordkorea. Man hätte eine starke dynamische Wirtschaft, die man von Südkorea einbringt. Hinzu kommen dann die Rohstoffe. Also man stellt sich das eigentlich als großes Paradies oder wie die südkoreanische Präsidentin gesagt hat, als ein Jackpot vor. Wenn man mit jungen Menschen in Südkorea spricht, ist es interessant. Dort gibt es keine große Begeisterung gegenüber der Wiedervereinigung. Aber wissen Sie, wenn Sie mich damals 1989 gefragt hätten, als 21-Jährigen, was ich so von der Wiedervereinigung Deutschlands halte, muss ich Ihnen ehrlich sagen, wäre das nicht meine oberste Priorität gewesen. Ich kannte es nicht anders. Ich bin in der DDR geboren, für mich war die Bundesrepublik immer Ausland. Ich wollte immer gerne hinfahren, ich fand das unmöglich, dass wir das nicht können. Aber eine staatliche Wiedervereinigung war auch für mich nicht die oberste Priorität. Und als sie dann stattgefunden hat, habe ich sie unterstützen und freue mich bis heute darüber. Mhm. Dementsprechend sehe ich diese kritische Haltung der jungen Menschen in Südkorea durchaus, aber ich glaube nicht, dass sie entscheidend sein wird, wenn es soweit kommt. Und da müssen wir tatsächlich spekulieren, wissen wir nicht wann und wie, dann wird alles, glaube ich, sehr schnell gehen und dann werden auch alle Koreaner das unterstützen.
0: Wie sieht das denn wirtschaftlich aus? Ich meine, wir haben ja erlebt, dass in Ostdeutschland die Wirtschaft praktisch zusammengebrochen ist nach der Wiedervereinigung. Nun lese ich in Ihrem Buch, also Nordkorea hat erstens ein großes Heer von disziplinierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften. Das hatte die DDR allerdings auch. Ja. Dann hat äh, Nordkorea viele Bodenschätze, das ist sehr entscheidend. Und man darf nicht vergessen, das ist keineswegs ein Land der dritten Welt, sondern ein Land, das auch Hochtechnologie hat. denn selbst Atom Waffen zur Abschränkung, die sind ja nicht so leicht zu bauen.
1: Und sie verfügen auch über Tablet-Computer, die mit sehr interessanten Apps bestückt sind. Also das Potenzial ist schon da. Ich glaube, ich habe ein ganzes Kapitel im Buch drin zur Wiedervereinigung. Ich glaube, dass die Vereinigung, wenn sie denn stattfindet, nach, nach deutschem Muster, trotzdem für Südkorea auch ganz andere Konsequenzen hätte, als das hier bei uns für Westdeutschland war. Der Westen ist ja im Prinzip, ohne großartig zu reagieren, da, davon gekommen. Die Veränderungen haben alle im Osten stattgefunden, dort sind die Industrien kaputt gegangen und es sind kaum neue Investitionen erfolgt. Warum auch? Warum hätte ich als westdeutsches Unternehmen meine Firma jetzt in den Osten verlagern müssen? Nichts gegen den polnischen Markt, aber so groß ist der nicht, dass man unbedingt näher heranrücken muss. Aber schauen Sie sich mal die koreanische Halbinsel an. Wo, wo ist denn der große Markt? Das ist China. Und selbstverständlich werde ich mit meinem Unternehmen dahin gehen, wo meine Produkte nachgefragt werden wo hinzu kommt noch, dass die Arbeitskräfte billig sind, Rohstoffe gelagert sind, die Transportwege verfügbar sind und, und so weiter. Also ich denke, es wird zu einer großen Umsiedlung von südkoreanischer Industrie in den Norden kommen. Und wir werden äh, vielleicht blühende Landschaften im Norden aber auch für der Landschaften im Süden haben, auf die man sich auch einstellen muss.
0: Sie schreiben an einer Stelle Ihres Buches, und das finde ich sehr wichtig, um nicht so unhistorisch an solche Sachen ranzugehen, dass Sie als Kenner des Landes eigentlich, wenn Sie die neuesten Entwicklungen betrachten, nur enthusiastisch, also begeistert berichten können, was sich alles geändert hat. Können Sie das vielleicht mal so ganz handgreiflich beschreiben nochmal?
1: Es ist in der Tat so, wenn man heute nach Nordkorea fährt und man vergleicht es mit Deutschland, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Ich vergleiche Nordkorea mit sich selbst mit dem Stand von vor 23 Jahren. Und es ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich damit be beginnen soll. Über das äußere Erscheinungsbild haben wir bereits gesprochen. Da fangen wir mal mit dem Verkehr an. Früher stand eine Verkehrspolizistin in im Verkehr. Und regelte genau nichts. Heute haben sie Ampeln, weil die armen Mädels das gar nicht mehr schaffen, weil es tatsächlich zu viele Autos gibt, die in Pyongyang zumindest einen Stau produzieren. Man muss allerdings auch sagen, die Landstraßen und Autobahnen sind immer noch leer. Also solche Entwicklungen sind punktuell, beziehen sich oftmals nur auf die Hauptstadt. Was für mich eigentlich das Faszinierendste ist, ist die Remonetarisierung, also die, die Rückkehr des Geldes nach Nordkorea. Das kann man nicht begreifen, wenn man nicht erlebt hat, wie ein System ohne Geld funktioniert. Als ich 1991 im Herbst ein Eis kaufen wollte in Pyongyang, ist mir das nicht gelungen, weil die Verkäuferin hat mein Geld nicht genommen. Und ich hatte Westgeld, ich meine, ich war damals schon Bundesbürger, die wollte meine D-Mark nicht haben, die wollte Dollars nicht haben, die wollte meine, damals gab es drei Währungen, meine Ausländerwährung nicht haben weil sie damit nichts anfangen konnte. Am Ende hat mir dann ein Passant geholfen, hat dann mit nordkoreanischem Geld für mich das Eis bezahlt. War mir ein bisschen peinlich. Heute ganz andere Situationen. Heute reißen die ihnen ihr westliches Geld aus der Hand, weil alle im Prinzip wild darauf sind, möglichst viel Geld zu verdienen. Im Prinzip sind sie dann nicht anders als wir. Früher zählte der Zugang zu Waren, den hat man auf politischen Wege bekommen. Heute zählt nur mehr, ob man die notwendige Menge an Geld hat, um sich Waren zu kaufen. Und entsprechend verändert sich grundsätzlich das komplette Verhalten innerhalb der Gesellschaft die Zukunftsplanung der Menschen, was man sich als Ehepartner für die Tochter wünscht, welchen Beruf man für den Sohn haben möchte. Und man All zeigt das. ja auch so ein bisschen marktwirtschaftliche Initiative. Ich habe das
0: schöne Beispiel in Ihrem Buch gefunden, dass da in einem Laden für Andenken plötzlich Kühlschränke zu verkaufen waren.
1: Ja, in der Tat. Auch über, über dem Laden steht äh, Souvenirs und äh, am Fenster handgemalt neue Kühlschränke sind eingetroffen, Wenn man eben tatsächlich versucht, Geld zu verdienen. Es ist nicht mehr die administrative Funktion, die so ein Laden früher hatte, Andenken zu verteilen an die Touristen, sondern die wollen jetzt Geld verdienen. Und wenn sie mit Andenken nicht genug Geld verdienen, dann versuchen sie das eben mit anderen Dingen und haben festgestellt, Kühlschränke gehen im, im Augenblick gut. Ja.
0: Was ist denn mit diesem riesigen Wolkenkratzer, der da in der Stadt steht?
1: Das ist das äh, Yugyong Hotel, ein 105-stöckiges Bauwerk. Sieht schon recht beeindruckend aus. Als ich dort Student war, stand es als riesige Bauruine, grau, mit teilweise zugemauerten Fenstern, mit schief angetackertem Be Beton, mitten in der Stadt als offensichtliches Zeichen des Scheiterns der Wirtschaft des Landes. Und vor einigen Jahren plötzlich hat eben diese ägyptische Firma Orascom, die auch das Mobilfunknetz betreibt, dieses Hotel mit Glas verkleidet. Und jetzt sieht das plötzlich super aus. Es ist nach wie vor ein Patschonkinisches Dorf, sie können nicht also innen, drin in ist nix, ne? innen drin ist nichts. drin ist nix. Und ich kenne auch befreundete Architekten, die meinen, sie würden da sicherlich nicht wohnen wollen, weil sie sich mit der Statik nicht mehr so ganz sicher sind nach den fast 20 Jahren des Leerstandes. Aber es schaut plötzlich super aus. Und wenn ich heute als Nordkoreaner morgens äh, auf den Balkon heraustrete und sehe das Ding da äh, in, in der Skyline, denke ich, jawohl, mit meinem Land geht es voran.
0: Es ist ja ganz interessant, Sie haben den neuen Mittelstand vorhin schon angesprochen. In dem Buch sind ja auch viele sehr schöne und sehr bezeichnende Bilder. Da sieht man zum Beispiel Hochzeitsgesellschaften. Die sehen schon sehr modern und bürgerlich aus, im Anzug, auch mit einer modernen Frisur. So ein bisschen fast so eine Elvis-Trolle haben die meisten Männer da. Also da scheint sich doch viel geändert zu haben.
1: Ja, die Nordkoreaner sind, man mag das gar nicht glauben, wenn man unsere Medienberichterstattung sich anschaut, eben auch Menschen. Das sind nicht nur maschinell über den kim platz äh, marschierende gesichtslose Teile einer Masse, sondern es sind Menschen, die verlieben sich, die heiraten, die haben Ambitionen, die haben Ziele und ähm, ich denke, da steckt auch sehr viel Zukunftspotenzial drin. Ja? In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das
0: heute Morgen Professor Rüdiger Frank zu seinem Buch Nordkorea, Innenansichten eines totalen Staates. Erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt Preis 19,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet. Sie können sich dann runterladen, nochmal anhören, auch bei sich speichern. In unserem Klassikerfach, dem Podcast von Fragen an den Autor, könnten Sie ja zum Beispiel immer wieder eine ganz alte Sendung hören, die auch mit dem fernen Osten zu tun hat, von 1982 Erwin Wickert, der Vater wohl bemerkt, China von innen gesehen. Die Diskussion hat bestimmt schon begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag haben wir auch wieder einen Autor, der in Wien arbeitet. Ich weiß auch nicht, warum sich das im Moment so häuft. Und zwar ist das Professor Konrad Paul Liesmann, ein alter Bekannter. Der hat schon mal ein Buch geschrieben über die Theorie der Unbildung. Sein neues Buch heißt Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Nun hören wir über Bildung in Sonntagsreden immer ziemlich viel, aber... Man muss sich schon fragen, sollte berufliche Ausbildung eine umfassendere Bildung ablösen? Verdienen Akademiker heute noch überhaupt diesen Namen? Geht die Bildung als Mittelstandsphänomen mit dieser Mittelschicht unter und vermitteln vielleicht ausgerechnet die Bildungsexperten in Anführungszeichen eine Praxis der Unbildung? Das also am kommenden Sonntag in Frage an den Autor Professor Konrad Paul Liesmann, Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.